0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Lupa Constituyente, un podcast para aprender sobre la constitución que queremos. Mi nombre es María Paz Donoso y pertenezco al equipo de La Lupa. Hoy día, en este nuevo episodio, hablaremos sobre la propiedad privada. Este es el primer, el primer episodio que hablamos sobre un tema particular y para esto el equipo se ha preparado, ha investigado y, e, y ha indagado sobre... Lo, el concepto de propiedad, cuál es, qué es lo que dice la Constitución en el mundo, y por qué no preguntarnos hacia dónde queremos ir nosotros. Para esto hoy día conversaremos con Fabián Santibaño sobre este tema. Hola Fabián.
1: Hola Maripa, muchas gracias por, bueno, por estar acá y, por, y en el fondo por liderar esta discusión súper interesante y también por ya traer este tema de la propiedad privada. Efectivamente como equipo hicimos de Lupa Constituyente una búsqueda de, ¿De qué es la propiedad privada? Porque la propiedad privada es uno de los temores en la Constitución, ¿no? Realmente uno de los temas que va a ser más importante, que está dando vuelta, que hay gente que dice que debería cambiarse su forma de ser, debería escribirse de otra forma, pero, pero ¿qué hay en otras partes del mundo? ¿Qué hay en nuestra Constitución de hoy en día, en la Constitución de 1980? ¿Qué hay de, de, de propiedad privada? Entonces, para eso vamos a partir leyendo, hay una parte que sí, que tenemos que leer, que o sea, voy a, vamos acá a leer ahí algunos párrafos de, destacados de, la, de nuestra constitu, Constitución. Entonces, si abrimos nuestra Constitución chilena y vamos al artículo 24, dice, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales,
0: también acá dice, solo
1: la, la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuánto exige los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública, y la conservación del, del patrimonio ambiental. O sea, pareciera ser que la propiedad privada puede ser sobre todo, sobre cosas que se tocan, y cosas que no se tocan, pero también dice que tiene limitaciones. Uh -huh. ¿Tú qué crees que, efectivamente, qué, qué ves con esta constitución que dice, mira, ¿sabes qué? Acá podemos ver que eh, hay una, hay, hay ciertas obligaciones, igual habla de obligaciones que deberían de su función social. ¿Qué te parece eso? Que ¿Está bien? ¿Vamos por ahí? ¿O pareciera ser insuficiente? O
0: sea, a mí me parece como concepto que está bien, la propiedad privada per se, no, no, o sea, para nada no nada, no debiera existir. Eh, me parece bien que la Constitución lo, lo regula así. Ahora, mi gran duda, y viendo la, la situación que en Chile, actualmente, cuando uno analiza la, los distintos procesos que han habido, normalmente la propiedad privada, o quizás eh, peco e ignorante también puede ser, pero yo he visto la propiedad privada alterada, entre comillas, con expropiaciones para obras públicas, tipo carreteras, eh, para ese tipo de cosas, pero que se limita a eso. O sea... Yo no, no, no he visto la aplicación real de lo que tú mencionas, ni, ni que el fin social de la propiedad sea algo que se aplique realmente. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se ve esto en otros lados, por ejemplo, y cómo se aplica?
1: Efectivamente, acá no, no, no vemos una, un tema sumamente claro sobre alguna función social. Sí, efectivamente, y nos llama la atención que, y cuando habla de los intereses generales de la nación, lo primero que nombra es la seguridad nacional. O sea, realmente pareciera que tenemos una constitución que fue escrita por militares. Ah, oh, es verdad, fue, fue escrita por militares. Entonces, eh, llama la atención. De hecho, una de las cosas que más también tiene esto de, la, de nuestra constitución, que habla de que efectivamente, si te expropian, te indemnizan. De hecho, dice textualmente, la toma de posición material del bien expropiado tendrá lugar previo pago de to del total de la indemnización,
0: Oye, y, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que dicen las constituciones de otros lados? Porque entiendo que, bueno, que tú hiciste una revisión sobre eso. ¿Y cómo es la aplicación, si es que tú sabes, en, en otras constituciones, en algunos países, o por lo menos qué es lo que dice la constitución de en otros países?
1: Sí, efectivamente, yo creo que esa pregunta es súper buena. Es súper buena ahí. ahí. La, la propiedad es, es, es vista de una forma. A ver, en las constituciones que yo miré. En general, bastante estándar. Ya dicen, se reconoce la propiedad privada, todos tienen derecho a tener propiedad privada, y toda propiedad, finalmente, igual se puede indemnizar. Pero hay sutilezas de cómo se dice, y de algunas cosas muy relevantes que, de, que cada constitución de, de algunos otros países te, tienen, que llama el, profundamente, profundamente la atención. Mira, vamos a ver alguna. vamos a partir por el caso de la constitución alemana que y me refiero con Alemania me refiero a la Alemania federal bueno ahora es una sola Alemania pero la constitución que tenía la Alemania federal que fue hecha en 1949 tuvo otras modificaciones etcétera etcétera pero básicamente el el corazón sigue siendo la constitución alemana de 1949 y acá en su artículo 14 donde habla de la propiedad derecho a la herencia y expropiación dice uno la propiedad y el derecho a la herencia están garantizados. Su contenido y sus límites serán determinados por las leyes. Segundo, la propiedad obliga. Su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. ¿Qué te parece esa frase? O
0: sea, suena bien. Me, me gusta sobre todo la frase de la propiedad obliga. Eh, creo que o sea, porque el uso eh, debe servir al mismo tiempo al bien común, creo que puede ser un poco más, más amplio o más eh, subjetivo incluso su, su interpretación. Pero la propiedad obliga es, eh, es potente. Está eh, interesante
1: es, esa frase. es, 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 es interesante o sea, esa frase.
0: Uno ve muchas veces eh, terrenos baldíos por ejemplo, que son propiedades privadas, que están usando para nada, en forma de que están ahí tirados por décadas, cuando, por otro lado, uno ve déficit de viviendas en otros lados. Entonces, si la propiedad obliga, bueno, yo tengo un terreno, pero lo, lo utilizo. Y creo que eso es un concepto bastante importante que para mí debiera estar en la Constitución. Eso no implica que cada terreno baldío deba ser expropiado, pero sí analizado en su propio mérito, en su propio contexto, sobre, en realidad, si es que tengo un, un terreno que está desocupado, que eh, él o la propietaria no ha aparecido durante décadas, y en el entorno tengo, en el fondo, un, un hacinamiento, tengo un déficit de vivienda altísimo, Creo que ahí hay una obligación del Estado de ver qué pasa con ese terreno y ver cómo se utiliza para poder eh, mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese territorio.
1: Me, 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 me gustó mucho tu, tu punto y tu ejemplo. Y, y efectivamente acá la, <risa> la, esta frase de la Constitución alemana es eh, maravillosa. Te juro que yo la cubriría la en la de nosotros, pero... Pero bueno, entonces sí. dice la propiedad
0: Ah, perdón, una sola cosa que en realidad se me acaba de, de usar por la cabeza. El tema de la propiedad obliga, y siguiendo el ejemplo de estos terrenos baldíos, también te limita un poco todo lo que es la especulación con el terreno. Porque el fondo hay, o sea, uno sabe, de, de repente que alguien dice, oye, este, este terreno está subiendo, está subiendo, está subiendo, voy a comprar y lo voy a dejar ahí por 15 años, porque en 15 años más esta cuestión va a ser grito y plata. Entonces, eh, eso no es para el bien común, eso no nos hace bien como sociedad y eso en el fondo puede perjudicar la calidad de vida de todas las personas. Entonces también el limitar la propiedad, pero entendiendo el limitar dentro de lo que es el, la obligación, la propiedad obliga, siguiendo con esta frase, también nos lleva a un tema de la especulación, nos lleva a un montón de otras cosas.
1: Yo creo que como equipo de Lupa Constituyente tenemos que hacer un programa sobre el tema de la vivienda. De hecho, ya te adelanto que entre la búsqueda que hice de la, del tema de la propiedad y que efectivamente una nuestra nuestra invitada lo, lo comentó, se, lo, se los dejo para que lean, el, o sea, para que escuchen el, el, el podcast. Eh, ahí se los voy a dejar en la descripción específicamente cuál para que, para que lo escuchen, porque hay una, una de nuestras... De, de, la, de las candidatas constituyentes lo dijo, que la constitución española tiene una norma anti-especulación en temas de vivienda. Muy interesante. Así que yo creo que como equipo vamos a tener que echar una mirada a qué dicen las constituciones solamente con vivienda. Porque si hay una constitución que dice que, que no se puede especular así de, de tajante. Yo creo que hay un tema interesante. Hay un tema interesante.
0: De, de todas maneras, o sea, la especulación con los derechos sociales creo que es algo que da para una, unos tres episodios porque podemos sí. ir por distintos derechos sociales y, pero creo que en el fondo, en la propiedad sobre todo eh, eh, que, que debiera por lo menos dejarse anunciado en la Constitución para actualmente poder eh, a futuro ver leyes que puedan... A ver, eso, o sea, Chile es una población que está creciendo, estamos viendo cómo el asignamiento ha crecido, el COVID dejó de la evidencia esto, entonces creo que es necesario...
1: Totalmente. Mira, sigamos con la constitución alemana, que también hay otras cosas bien interesantes. Dice, lo que hemos visto, en general la expropiación está permitida solo por razones de bien común. Muy bien, muy en la línea, y que efectivamente también habla de la indemnización se fijará, considerando en forma equitativa los intereses de la comunidad y de los afectados. En caso de discrepancia sobre el monto de indemnización, quedará abierta la vía judicial ante los tribunales ordinarios. Mira, y acá la constitución alemana, muy en una onda casi, no sé si socialista o comunitarista, bien interesante dice, el artículo 15 se llama socialización y dice. Con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización. Con respecto a la indemnización, se aplicará por analogía a lo establecido en el artículo 14, o sea, que vimos, aportado 3, frase 3 y 4. O sea, acá la Constitución Alemana dice, mira, hay un tipo de propiedad colectiva. Interesante, interesante. Yo creo que acá hay algo, no sé si en Alemania realmente se aplicará, soy ignorante de, ahí del, del tema como de Alemania,
0: pero, pero ya que una constitución lo, lo diga, suena muy bueno. ¿Pero sabes cosa que ahí? Yo creo que muchas veces la relevancia no es solo si se aplica o cómo se aplica, es tener la, la posibilidad de aplicarlo. Acá nadie, o sea, por lo menos eh, no es mi postura, y entiendo que la tuya tampoco, el que la propiedad privada no exista. Eh, si no, está bien que exista, pero en caso de ¿Como este podcast
1: no era para instalar los soviets? Así. Ah, me equivoqué. No, broma, broma. No, no, sí. no, obviamente, creemos la, creemos la propiedad que privada. Que creemos
0: la propiedad <risas> privada, pero no es necesario Poder explotar o utilizar los instrumentos que existan, es necesario. Entonces, por eso es probable que muchos de los de lo que estamos leyendo de las otras instituciones o de lo que aparezca en la chilena, no sé, en realidad el día siguiente vamos a salir a explotar, pero sí eh, deja la herramienta para casos de necesidad poder hacerlo.
1: Me parece, efectivamente, bueno, eh, la constitución es como el gran marco que queremos, y también una, una visión, de hecho uno de los entrevistados decía que hay una, ¿cómo
0: era? que era su
1: frase? ¿no? Como la concepción ética que tenemos que llevar. Muy interesante.
0: Era, la constitución es como la filosofía. Sí, sí, era como así si el concepto de...
1: Sí, sí, Murillo lo decía, muy, muy interesante también. Vamos ahora a la constitución española del año 1978. Por bueno, Franco a la cabeza. ¿Sabes qué? Eh, creo que era como post-Franco, yo creo que sí. está bien interesante. Yo, a ver, la de él. Esta es. O sea, Franco, no, Franco muera en el
0: 74. Ah, sí, tienes razón. sí Madre, constitución. Eh, española. De que había sumido...
1: Sí, de hecho la firma Juan Carlos I, porque lo estamos viendo acá, es... Sí, y porque estamos seguros que Francisco Franco, el dictador de España, murió creo que en el 74. Sí, sí un poco después
0: de la dictadura, desde el inicio 75. de la dictadura. Acá. 75. Muere,
1: sí. Franco muere el 75, Entonces, efectivamente era la vuelta a la democracia
0: Claro, o sea, probablemente esta fue una constitución que se hizo de transición. Claro, No debe ser claro, una constitución esta ya lo de la vuelta de la y lo complicado
1: de hacer. Mira, vamos con el artículo 33. La, la Constitución española la vi tiene muchos artículos, muchos artículos. Ya uno, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Simple. Dos, la función social de estos derechos delim delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. La función social de estos derechos del delimitará su contenido. Nuevamente hablamos ahora de función social, en la alemana también estábamos viendo, eh, el bien hablaba del concepto del bien común, muy interesante. Y también el, el, el punto tres habla de que también hay indemnización pareciera que por lo menos acaban bueno quién sabe quizás la constitución española también se habrá basado en algo en, algo, en la de los alemanes que es más antigua no sé
0: realmente todo esto es una cadena probablemente las constituciones suelen basarse en ejemplos anteriores y así se va construyendo a nivel
1: mundial mira y hay una cosa bien interesante en el artículo 129 encontré esta pildorita está muy buena mira los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
0: Mira, Mira ni,
1: ni que estuviera leyendo a, la, 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 a marzo la constitución de la, de la Segunda República. ¿Cuál, cuál es la...? La, la República de la, de la Guerra Civil Española, ¿no? La constitución actual. Bien interesante. Yo no sé en la práctica, nuevamente volvemos a cómo se ejecuta en la práctica, si este, esta, este espíritu cooperativista, que también era muy común en los 60, los uh -huh. 70, acá también Chile lo trató de implantar, de hecho, un poco de la reforma agraria, eh, en los 60 también tuvo ese espíritu, eh, pero lamentablemente hoy en día las cooperativas están bastante de, de capa caída, cada vez son menos, y, y efectivamente pareciera que los medios de producción no están muy en manos de los trabajadores. Pero no es en España. También me, me, me parece bien interesante esta frase, nuevamente la leemos, también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad
0: de los medios de producción. No, será bien. Sería interesante ver cómo va a funcionar en España de acuerdo a las comunidades autónomas, porque también hay de la tormenta, hay indicaciones distintas de acuerdo al territorio
1: Sí, realmente acá es, 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 es bien bien diferente, bueno, en algún momento que leí también a la RAPI en esta búsqueda de la constitución española, obviamente hace el reconocimiento a las comunidades autónomas, que ya es otro tema claro, que también ver, tenemos que tratar, tema. el tema que Chile también, posiblemente sí, sí, la nueva constitución, vamos a un país plurinacional o multinacional
0: o sea, multinacional sí, suena
1: sí, como está. corporación, <ríe> Ya, vamos a, uh, la, la, la constitución francesa. Dice, artículo 17, esto parece más normal, desde que, el derecho, desde que el derecho a la propiedad es inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de él, a menos que la necesidad pública, legalmente establecida, obviamente lo requiera, y se haya pagado una indemnización justa y previa
0: parecía a la chilena,
1: parece. Sí, pareciera más parecida a la chilena, pero pero con más poesía. Con, claro, como franceses. franceses sí. porque, me, me, porque, volvemos en esas palabras, desde que el derecho a la propiedad es inviolable y sagrado, sagrado.
0: Interesante ahí la, Uf, la constitución
1: <risa> francesa. Lo
0: sagrado, pero bueno.
1: Sí, sí, yo creo que efectivamente, ahí, bueno, es, es parte, me imagino, pensando como en el ambiente francés, de de que cada persona puede ser dueño de algo finalmente entonces eh, me parece bien el espíritu y, pero aquí, aquí, aquí es bueno pensar en esta la constitución francesa que tiene como tú misma dijiste algo súper parecido a la chilena pero que pero el estado francés es un estado de bienestar es un estado que se preocupa por su gente o sea de hecho como que entre los franceses y los alemanes bueno también los nórdicos inventaron el tema del estado de bienestar y, claro, bien.
0: Y, y un estado más regulado también entonces está bien la propiedad va a estar más abierta pero volviendo perdón que vuelva el tema de la vivienda pero es como lo que es más, más fácil uno, uno llega a hacer la propiedad también tienen el fondo marcos regulatorios mucho más fuertes para la vivienda para la construcción para todo entonces eh, de repente la, la propiedad tú la puedes eh, controlar, claro, directamente desde la propiedad, pero también a través de marcos regulatorios eh, de acuerdo a los, a los temas correspondientes. Exacto,
1: no me imagino en París, hay un gueto vertical echando abajo edificios históricos y construyendo un gueto vertical hacinado.
0: Ahora volvemos al tema de la vivienda, pero más el tema, bueno, por eso, de, de, de la propiedad porque sí, yo no sé, y cómo se
1: Bueno, y por último, vamos a um, algo más cerca, la constitución uruguaya, de
0: 1966,
1: y... Establece porque... como derecho eh, primordial el mate, me imagino. <ríe> y el fútbol, y qué sé yo. Bueno, la constitución uruguaya dice, en su artículo 32, la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nuevamente volvemos. Es un derecho muy importante, pero el, el interés general está por sobre. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad, sino en los casos de necesidad o utilidad pública establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional, una justa y previa compensación.
0: Pero ahí también está lo que... Decía hace un rato, o sea, y, y que lo dejo como súper explícito, no, no solo en esto, también en otras que mencionaste, que dice eh, la propiedad es un derecho inviolable pero sujeto a, los que pongan, a lo que dispongan las leyes que se establecieran por razones de interés general. O sea, nuevamente, la, la Constitución si bien reconoce el derecho a la propiedad como un derecho básico, deja abierta la posibilidad de que, se, de que existan leyes para el bien común. Entonces... El tema es que la Constitución no te limite, y, y esto creo que en realidad aplica para distintos temas, o sea, no solo para el tema de la propiedad, es que la, la, se reconozca, pero también se reconozca que hay excepciones en que la, la legislación puede actuar.
1: Y, y, ¿Y sabes qué? Bueno, ya terminamos nuestra breve revisión de constituciones, y volviendo a la chilena, ahora, ahora quizás no hace más sentido ver de nuevo la chilena porque dice... Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esto comprende, se dice, ah, pareciera que la función social comprende algo, ya, entonces está bajo un marco, entonces dice, esta comprende cuanto exige los intereses generales de la nación, se habla de los intereses generales de la nación, no necesariamente como del bien común, me, me, me suena, sí. sin tratar de ser como, tratar de, de, de verle todo malo, pero, pero me suena más, es como esta cosa media militarizada, interés general de la nación, y por, por eso dice, la seguridad nacional. De hecho, ninguna de las otras constituciones que vimos hablaba tan, tan importante de la seguridad nacional. Entonces, ya, ya habla acá de la utilidad y salubridad pública. ¿okay? Ya, seguridad nacional primero, y segundo, que no se te muera la gente. Salubridad pública. Y la conservación del patrimonio ambiental. Ok, que no se te quemen todos los bosques, ni no destruyan los lados, ni al final.
0: Pero no habla del bien común. Habla que hay una derivación social, pero inmediatamente lo desliga y lo desprende a través de
1: seguridad nacional, salubridad y conservación del patrimonio ambiental.
0: Y, disculpa, pero conservación del patrimonio ambiental, se aplica en algunos lados, eh, eh, uno ve las forestales y uno ve en el fondo cómo se ha depredado todo lo que es el bosque nativo en el sur, por ejemplo. ¿no? Y surgen ciertas dudas, o sea, el, los efectos más que tiene son el clima, o sea, el clima en, la, en las catástrofes naturales, entonces creo que también hay, hay una limitación de cómo, lo, cómo se ha aplicado esto, y, 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 y cómo se va a aplicar, que creo que también es una discusión que tenemos que tener, o sea, bueno, estamos discutiendo en todos lados el tema del cambio climático, tenemos los protocolos de Tokio y de París, cuando el, fondo, el tema medioambiental está teniendo un rol súper importante, creo que la opinión, la, la constitución que se escribe ahora debe mantener esto de la, de la conservación del patrimonio ambiental, pero también sentarnos a discutir de, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? Porque hoy día, en el fondo, tenemos una propiedad privada de, de forestales que... Eh, arrasan con el bosque nativo para plantar pino Exacto, y...
1: exacto, lo vemos. Y ¿sí? todos sabemos que vaya al sur y, y está bien, ya, sí, está bien que hay que plantar madera y el tema de la madera es súper importante. Se puede sacar mucho más provecho, pero no todo no depredar a, a, a destajos. Y sí, ¿Sí, hay, sí hay una cosa como de buscar los equilibrios.
0: Es que, es que eso, buscar es el equilibrio, porque por ejemplo, ¿sá? está bien, el pino es un árbol, ¿no? Pero el pino es un árbol que te mata la tierra el fondo por, por sus características, ah, eh, mira, interesante, ¿eh? Eh, no me acuerdo el término exacto, no es, pero eh, te manda la tierra como para que crezcan otros tipos de especies, entonces empieza, como a partir tiene estos monocultivos de especies que son introducidas solo con un fin productivo, entonces hasta dónde también nos estamos nosotros mismos eh, condenando a estas catástrofes naturales que vamos viendo cada día más.
1: Efectivamente, y hoy en día, si es si, si por materias primas, pareciera que hay tanta materia prima que podemos ocupar a base de reciclaje, que podemos volver a construir con esa misma y, y, y tratar de consumir menos de ese tipo de materiales solamente porque sí, o sea, yo creo que hay que meterle innovación, tecnología, así, el mundo avanza para eso.
0: Oye, te tengo otro tema para podcast ah, muy bien, muy la, bien. Lupa, la matriz
1: productiva. Matriz productiva.
0: No, no sé, o sea, yo sé que es algo que no, no se pone tal cual en la constitución, pero sí la constitución totalmente tiene que. Ahora, algo buen,
1: buen desafío que para que, el equipo Luba Constituyente. Buen, 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 buen. Sí, bueno, ya va a ir cerrando o concluyendo. Pati, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál constitución de las que vimos, la alemana, la española, la francesa, sí, la uruguaya, de Bustamante o qué frasecita por
0: ahí? Yo me quedo ya, con eh. la propia Obliga. De la Qué alemana. buena frase Mira, o sea, encuentro que todas tienen ciertos aspectos en común. Todas reconocen la propiedad, todas eh, declaran ciertas excepciones, pero creo que la frase de la propiedad obliga es algo que es súper potente y que no la vienen las otras y que eh, lleva una acción. No, 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 es solo declarativo, sino que lleva una acción, porque el obligar ya es algo de es, es acción.
1: Es acción sí. me, me gusta porque y no es solamente dice la propiedad obliga, sí. sino que no que no. La propiedad obliga. Punto seguido. Su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. No, para eso. Yo creo que nuestro podcast para Spotify se debería llamar, este el título debería ser La propiedad obliga, ¿cierto?
0: Sí, a pesar de que, bueno, hay
1: algunos que van a estar un poco en contra. Sí, pero está... A
0: todos, pero, no,
1: pero, no hay... pero... Y acá en Lupa Constituyente invitamos a todas las tendencias, todas las llamen, obviamente como equipo tener más una, una visión de lo que vivimos como sociedad, pero acá la idea es que la constitución eh, tiene que ser hecho todo y tiene que ser conversada. Sí. Es así. El, tiene que durar ojalá 30 años, 40, 50
0: años. Oma, o sea, el tema de la constitución, bueno, se ha dicho mucho, pero es nuestra casa y que es en el fondo la, la, la reglas que, que nos van a guiar ojalá por muchos años. Yo creo que el gran tema, o sea... Hay, de esto hay críticos de, que, que votaron por el rechazo, que estaban estaba en contra de, de cambiar la Constitución, es que decía que la Constitución no se puede estar cambiando cada 20 años. Lo que yo estoy absolutamente de acuerdo. El tema es que creo que la Constitución tiene que ser legítima, y tiene que permitir entonces eh, el hacia algo que la Constitución sea algo que nos represente. Si bien, no todas y todos, porque siempre hay gente que está en contra, oh, si bien. sea a través de, de mecanismos legitimados. Y que mejor que una constitución que sea paritaria, que sea con una asamblea constituyente, bueno, convención constitucional, pero que finalmente son eh, constituyentes electos. En fin, creo que da, da para mucho esta es la primera vez que estoy hablando acá, así que me, me embalo con distintos temas. Pero bueno. Sí,
1: pero muy bien, y esto de la... Sí, nos quedamos con esta frase de la constitución alemana, y me no imagino que todos los alemanes estar muy orgullosos de su constitución. No me imagino a un alemán que no esté a favor de esta constitución tan bien interesante y bien buena.
0: A veces me ocurren algunos alemanes que pueden estar en contra. Pero...
1: Sí, algunos que están eh... en los años 30 por ahí dando vueltas.
0: Pero bueno, eh, me quedo entonces con la propiedad obligada. Eh, creo que este podcast eh, es interesante y, abre, y nos abrió muchos temas. Nos quedamos por tarea para poder estudiar y poder seguir conversando. Muchas gracias, Fabián, por tu estudio. Eh, de nada, vaya, bueno. eso estamos. Eh, Y nos estaremos viendo entonces en un próximo episodio no olviden seguirnos en, en Twitter, tenemos nuestro Twitter, Lupa Constituyente, ahí eh, vamos compartiendo no solo nuestros podcasts, sino también eh, compartiendo de distintos candidatos y candidatas, así que además acá hay eh, candidatos y candidatas escuchando, nos pueden eh, mencionar y nosotros hacemos sí, sí. retweet, estamos permanentemente en eso, así que síganos en las redes y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao. Chao.